0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Heute gibt es eine Home Story von Caro und Chris, die im Frankenwald ein Tiny House gebaut haben und deren Weg dahin drei Jahre lang gedauert hat. Die beiden haben mir ganz viele Fragen beantwortet von wie groß ist eigentlich überhaupt ein Tiny House, welche Typen gibt es und worauf muss man beim Grundstück eigentlich aufpassen. Ja, es geht von Tiny House-Siedlungen, Bauvoranfragen bis hin wie Banken reagieren, wenn man mit einem Tiny House um die Ecke kommt und dass man weniger Eigenkapital braucht, als ich eigentlich so dachte. Ja, ihr seht schon, das Interview ist super intensiv geworden. Aus dem Grund ist es auch in zwei Teile geteilt, damit ihr auch mal zwischendurch ein bisschen die Dinge reflektieren könnt. Aber es sind heute auch gleich beide Teile verfügbar, also ihr könnt es auch gerne durchhören. So spitzt die Ohren, wenn ihr über das Thema Tiny House nachdenkt und ihr mal einen guten Überblick zu diesem Thema bekommen wollt. Los geht's! Ich begrüße heute Chris und Caro. Schön, dass ihr euch heute Zeit nehmt für ein Interview. Hi. Hi. Ich stelle euch mal ganz kurz vor, Chris und Caro sind auch Podcaster, aber zu dem Thema Tiny House haben auch mittlerweile schon ein eigenes Tiny House und sind da, glaube ich, relativ frisch eingezogen, so wie ich das rausgehört habe. bin total gespannt auf eure Geschichte, auch was ihr so in den letzten Jahren über das Thema Tiny Houses gelernt habt. Mich interessiert neben eurem Wissen natürlich auch ein bisschen eure persönliche Geschichte, warum habt ihr euch für ein Tiny House entschieden, wie kam es dazu und deshalb würde ich mit euch ganz gerne einen kleinen Zeitsprung machen, mal so zurück zu den ersten Momenten, wie kam es dazu, dass ihr überlegt habt, ein Haus zu bauen und warum wurde es ein Tiny House, also wie, wie war das so eure Geschichte?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Anna, an der Stelle. Ah, und gerne. Ich glaube, wenn wir die Wahl gehabt hätten, Caro, sehe ich schon nicken, hätten wir auch das Haus in den Wald tatsächlich reingestellt, in den Frankenwald. Jetzt ist es der Blick auf den Frankenwald geworden, aber in Reichweite, weil wir auch festgestellt haben, es gibt da doch ein paar Limitierungen, ne? Thema mhm. Bauantrag, Außenbereich und Kur. Aber das ist das ist dann am Ende der Geschichte ähm, oder währenddessen und am Ende so richtig präsent äh, geworden. Es gibt bei uns beiden, und da können wir uns auch die Antwort schön aufteilen, äh, zwei im ersten Moment mal unterschiedliche Wege zum Tiny House, die dann aber am Ende zum Glück als Paar auch zusammenführen. Mhm. Mein persönlicher Weg ist der, dass ich 13 Jahre vorher in der Recyclingbranche arbeiten durfte, um ein Verständnis zu entwickeln, was es heißt, jeden Tag aufs Neue mit Abfällen, mit Wertstoffen konfrontiert zu werden. Auch mhm. zum Beispiel mit Sperrmüll. Jede Menge Sperrmüll, den Menschen irgendwo mal loswerden wollten, mussten, wie auch immer. Aha, spannend. Und dann wird dir irgendwann klar, das ist ähm, ja schon eine beeindruckende Menge auch. Muss das überhaupt sein? Und vor allem auch, wie kommt das zustande? Kann ich vielleicht meinen Teil dazu beitragen, dass diese Sperrmüllberge abnehmen unter Umständen? Mhm. Bestenfalls auch ja. andere Fraktionen. Und habe da meinen Konsum so Stück für Stück hinterfragt. Das ist ein Prozess gewesen, der war jahrelang. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn man Konsum hinterfragt, wenn man bewusst auch vielleicht Hab und Gut reduziert, um auch sich im Kopf am Ende des Tages freier zu fühlen, dann brauchst du irgendwann in Konsequenz vielleicht auch eine geringere Wohnfläche. Also mhm. Caro und ich sind dann aus zwei Wohnungen zusammengezogen, aber bevor wir das getan haben, war Caro nochmal unterwegs und das lässt sich gerade der Ball auch gut rüberspielen zu seinem Ursprungsbeweggrund.
0: Okay.
2: Genau. Ich war unterwegs oder ich durfte unterwegs sein ähm, nach Neuseeland. Das war ein Herzenswunsch äh, von mir, das Land zu bereisen und generell mal wieder auf Reisen zu gehen. Und ähm, ja, so kam es, dass äh, ich einen, einen Koffer oder einen Kofferrucksack, muss man fast sagen, äh, gekauft habe. Und dann habe ich mein Hab und Gut, was mir wichtig ist und wichtig war, in diesen Rucksack reingepackt und habe festgestellt, krass, so viel brauche ich eigentlich gar nicht, um mein mhm. Leben zu bewerkstelligen. Und in den sechs Monaten, die ich unterwegs war, habe ich nichts vermisst, außer natürlich Lieblingsmenschen, aber Dinge eigentlich gar nicht. Und ja, wie Chris schon gesagt hat, so haben uns die Wege eigentlich, obwohl wir doch entfernt war, waren, waren äh, wieder zusammengeführt. Ähm, zum einen, weil wir beide der Erkenntnis ähm, ja treu geworden sind, dass Zeit statt Dinge unser Motto mhm. ist. Also einfach zu sagen, wir verbringen Zeit mit Menschen, ähm, statt irgendwie Dinge zu kaufen. Und zum anderen, irgendwo auch so das Thema. Nachhaltigkeit, also gerade jetzt auf Reisen, ähm, auch im asiatischen Raum war ich dann noch unterwegs. Ähm, Müllberge, das ist so ein bisschen eine Überschneidung auch mit der Recyclingbranche, die man halt dann so sieht. Ähm, Fernsehdokumentationen, gerade wenn man jetzt auch Zeit hat, äh, sich einfach auch mal mit dem Leben zu beschäftigen, ähm, Dokumentationen zu schauen oder sich selber auch zu hinterfragen, was konsumiere ich und warum mache ich das eigentlich? Also das Thema, vielleicht fülle ich auch eine Lehre und wenn ja, welche Lehre ist das? Also auch sehr viel Persönlichkeitsarbeit äh, auf dem Reisen. Mhm. Und das war eigentlich so ein bisschen der der ausschlaggebende erste Schritt äh, in die Richtung Tiny House.
0: Ah ja, also eigentlich so ein bisschen vom Minimalismus dann weitergelebt in die Räumlichkeiten. Also erstmal so, ich brauche eigentlich gar nicht so viel und dann, ja, okay, spannend. Ähm, ihr habt euch ja für ein Tiny House auf dem Land entschieden, war das eine wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung? Seid ihr auf dem Land auch groß geworden oder wie seid ihr so aufgewachsen?
1: Beide ländlich, würde ich es würde mal bezeichnen. Man hat sich, das ist ein offenes Geheimnis, dann durchaus auch mal mit beschäftigt. Augsburg, aktueller Wohnort, was gibt es da für Möglichkeiten? Mhm. Ähm, es war eine Idee, aber dann hat man die auch verworfen, weil die Zahlen sprechen einfach Bände. Aber was Caro sagt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Persönlichkeitsentwicklung ist ein Punkt, wo ich sage, der gehört zu jedem Weg ins Tiny House irgendwo mit dazu. Okay. Also, dass man sich auch reflektiert, Ganz am Anfang war es für uns ähm, zum Beispiel ganz, ganz klar, klar, wir können von überall arbeiten, beide. Wir wollen doch auch dieses Remote-Work maximal ausleben, sprich das Auto, maxi äh, das Haus maximal dreieinhalb Tonnen, ein mhm. Tiny House und, und auf Rädern, ans Auto hinten ran, heute hier, morgen da. Mhm. Und wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, also mit dem Thema Tiny House zum einen Mal, mit den Rahmenbedingungen, aber auch mit dir selbst beschäftigst, kommst du unter Umständen am Ende des Tages bei einem ganz anderen warum und auch einen ganz anderen Lebensplan, der dahinter steht, raus, als du ursprünglich mal gedacht hast, weil es das Tiny House eben theoretisch möglich macht. Mhm. Zum Beispiel Heimatrückkehr. Ich will gar nicht heute hier, morgen da leben. Also ich, Christian Klerner, möchte das nicht. Und mhm. Caro jetzt inzwischen nach Reflexion, was beide für uns festgestellt. Ich möchte auch wieder Richtung Heimat, Richtung Familie unter Umständen. Und möchte eine gewisse Sesshaftigkeit, vielleicht auch zum ersten Mal im Leben, so eine eigene Sesshaftigkeit. Mhm. Weil das erste war ja mehr oder weniger vorgegeben durch die Eltern, wo ja. du aufwächst. Bestimmt. Und äh, das sind so Faktoren gewesen, wo dann für uns klar war, da gibt es auch dann bestimmte Entscheidungen auf dem Weg ins Tiny House. Aber Heimat, Rückkehr aufs Ländliche ist verbunden mit Rückkehr auch zu Familie und Co.
0: Ah ja, spannend. Das heißt, ihr seid auf dem Land aufgewachsen, seid dann in die Stadt gegangen und habt dann überlegt, wo wollen wir eigentlich hin?
2: Ich wollte gerade sagen, im, im Gegensatz zu Chris äh, bin ich in der Wohnung groß geworden, ähm, zusammen mit meinem Bruder. Und äh, im Freundeskreis waren tatsächlich ein paar, ähm, die ein Grundstück hatten und auch sehr grüne Grundstücke. Und wir waren in den Wäldern unterwegs, also wir waren selten äh, zu Hause, wir waren selten drin, mhm. wir waren super gerne draußen und ich glaube, das hat mich natürlich auch geprägt. Also für mich war klar, wenn wir den Schritt machen, dann möchte ich nicht nur, ich sage jetzt einfach mal 200 Quadratmeter, wo ich doch so einen Grünstreifen um dem Haus drumherum habe, sondern mhm. tatsächlich auch einen Garten. Also den habe ich mir als Kind, äh, fand ich den total super. Ähm, ich glaube, es ist natürlich auch ein Weg. Also auf der einen Seite sagt man, okay, man ist in der Wohnung groß geworden, äh, dann zurückschauend. Ich bin ein absolutes Campingkind. also in meiner Kindheit war ich mehr auf dem Campingplatz bei meinen Großeltern ähm, als zu Hause, also gerade jetzt in den Sommermonaten. Mhm. Und äh, Neuseeland ist eine unglaublich äh, faszinierende Natur, die gibt es aber in Deutschland auch. Und Chris hat gerade gesagt, die Eltern geben irgendwo das äh, das Elternhaus vor und und wie man zu leben hat, aber irgendwann wird man ja groß und kann das selber entscheiden. Mhm. Und ich hab die weit, ich für mich kann sagen, ich habe die weite Welt gesehen, so wie ich es ähm, für mich halt äh, gebaut habe, egal ob Amerika, Neuseeland, ähm, die Schweiz und ich habe auch dann äh, das, was Chris gesagt hat, in mir drin gespürt, ich wollte gern ankommen mhm. und das ist ein unglaublich tolles Gefühl zu wissen, dass das jetzt langsam eintritt, also es ist noch irgendwie... Wahrscheinlich in den Träumen, man hat es noch gar nicht realisiert, weil die letzten Wochen äh, fantastisch crazy waren, aber es ist schön zu wissen, wo man, wo man mal hingehört und
0: das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen der Weg. Ah ja, das ist spannend. Okay, ähnliche Erfahrungen hatte ich auch. Also ich bin auch viel gereist und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne Homebase. Also wo ich irgendwie so einen ja. Anker habe, wo ich irgendwie hingehöre. Wenn man irgendwie so zehnmal umgezogen ist in sämtlichen WGs, dann möchte man irgendwo mal ankommen. So, keine Ahnung. Also hatte ich dann irgendwann das ja. Gefühl. Ja, genau. Ja, spannend.
1: Beim, beim Thema Tiny House ist uns auch bewusst geworden, das ist bei vielen Technologien auch so, weil es mir beruflich begegnet, es ist wesentlich wertvoller zu schauen was sind meine Bedürfnisse und dann zu gucken, was kann mir ein Haus, in dem Fall Tiny House vielleicht bieten, aus der Vielfalt mhm, an Häusern, mhm. als zu gucken, was können denn diese ganzen Tiny Häuser, verrückte Geschichten, zum Beispiel dreieinhalb Tonnen ans Auto ranhängen und dann zu gucken, ähm, machen mich diese Features an, also dieses Features raussuchen ist, ist weniger zu empfehlen, weil am Schluss ist es nur spannend, aber es passt nicht zum Lebensentwurf, weil es gibt durchaus auch dann natürlich Verpflichtungen, die mit so einer Entscheidung einhergehen oder vielleicht zum Teil auch Beschränkungen unter Umständen. Mhm. Und es verführt eben aufgrund der Vielfalt an Dokumentation, an Instagram und YouTube, sich mit den vielen Möglichkeiten zu beschäftigen, dabei zu vergessen, was man eigentlich selbst möchte. Also was passt eigentlich zu mir und meinen konkreten Bedürfnissen? Hilft auf dem Weg auch.
0: Also ihr würdet quasi eigentlich eher mit so einer Eigenreflexion, Selbstreflexion starten. Ja. Äh, wie möchte ich eigentlich leben? Wie, wie könnte ich mir das in den nächsten Jahren vorstellen? Und dann erst gucken, welches Tiny House oder welches Haus vielleicht und dann landet man irgendwann beim Tiny mhm. House, passt zu diesem Lebenstraum, dass man erst beim Träumen anfängt, genau. wie, ich, wie ich mir das wünsche. Ob es jetzt Land, Stadt, äh, wie auch immer, klein, groß, ökologisch, normal, so wie auch immer dann aussieht. <lacht> okay.
2: Und vor allem auch… Ähm Gerade bei der Eigenreflexion, äh, es sich zu erlauben zu spinnen, mhm. also fernab von der Gesellschaft, fernab von dem, das macht man doch so, das hilft unglaublich. Weil wenn man, dann eröffnen sich ja ganz neue Räume, ne? wenn man sich das mal ähm, aufschreibt sogar auch, damit man es lesen kann, dann passiert ja... Also dann passiert ganz Großes äh, in unserer Welt. Wir haben dann auch mal gesagt, okay, wer sagt eigentlich, wie wir zu leben haben? Und warum sollen wir so leben, wie unsere Eltern gelebt haben? Weil die Natur und die Welt, das verändert sich ja alles. Ne? Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und wie habt ihr das als Paar dann gemacht? Weil ihr habt ja dann wahrscheinlich auch entschieden, wir wollen vielleicht die nächsten Jahre zusammen verbringen. Habt ihr das so einfach mal so nebenbei angesprochen? Oder habt ihr euch da bewusst... Zeit genommen im Urlaub oder wie ich weiß nicht, wie habt ihr das gemacht?
1: Das ist vielleicht, in dem Fall ist es der Segen, manchmal ist es auch fluch, dass ich hauptberuflich Innovation Coach bin. Das heißt, ich entwickle Workshop-Formate, mhm. moderiere Workshops und so weiter, wo es um ähnliche Themen geht. Und es hat tatsächlich geholfen, genau so methodisch vorzugehen. Also wir hatten wirklich einen Workshop zu zweit mit uns. Also muss man so sagen, Ach cool. wo wir uns, wo wir wirklich auch genau dieses Thema, wo stehen wir heute, wo wollen wir eigentlich hin, auch bewusst erstmal getrennt voneinander befragt, um dann zusammenzuführen, wie wo gibt es Überschneidungen, wo vielleicht auch nicht und wie gehen wir auch mit diesen Punkten um, wo es keine Überschneidungen gibt, wo es keine gleichen Ansichten gibt. Und das hat uns geholfen, das ist auch übrigens der Grund, wenn man mal ganz weit nach vorne spult zum heutigen Tag, wir springen gleich zurück, ist das Thema, dass wir auch da Formate entwickelt mhm. haben für Menschen, die sich auf dem Weg fürs, ins Tiny House interessieren. Das Ganze auch nicht nur in, äh, ich gehe mal einfach raus, gut spazieren und unterhalte mich, sondern auch mit einer gewissen Methodik vorzugehen, die hilft. Und zum Beispiel war eine eine der Konsequenzen aus diesem Vorgehen auch, dass, dass Caro gesagt hat, ich möchte nochmal für längere Zeit nach Neuseeland. Und ich habe gesagt, ich nicht. Und das, das kann man einfach mal offen aussprechen. Und da vielleicht auch für, für viele Menschen, die gern und viel reisen. Ähm, und ich reise auch gern und viel, aber es hat in meinen Lebensentwurf nicht reingepasst zu dem Zeitpunkt, jetzt ein halbes Jahr sich auszuklinken. Mhm. Und das war unglaublich wichtig, weil in dieser Zeit, übrigens war diese Persönlichkeitsentwicklung auch schon vor der Tiny House Entscheidung, weil sie ist Teil dieser, dieser, dieses Vorgehens mhm. gewesen. Caro war ein halbes Jahr in Neuseeland, kam zurück und witzigerweise haben wir uns da gefunden mit der Idee des bewussteren, des reduzierteren Lebens und auch des Tiny Houses am Schluss. Ne?
0: Ah ja, spannend. Und jetzt nochmal zu diesem äh, Workshop, weil äh, vielleicht ist das für die Hörer ja auch ganz interessant. Waren das da mehrere Fragen und ihr habt dann so mit Postits die beantwortet und habe die dann so zusammengeklebt.
1: So ist es. Also wirklich, ja. wie man es sich in einem unterne unternehmerischen Umfeld vielleicht auch vorstellt.
0: Also, darf ich nach einer Petro. also du hast Design Thinking Methoden dann angewendet oder was waren das für Methoden?
1: Genau, also es ging, es ging in diese Richtung.
0: Viele denken sich jetzt sicher: Design Thinking, was ist denn das? Design Thinking ist eine Methode aus der Innovationsforschung und hier wird versucht, erstmal das Problem der Menschen wirklich im Detail zu verstehen und auch zu verstehen, was die Leute eigentlich auch sich wünschen. Also was sie genau stört und was sie eigentlich schon gut finden. Und auf dieser Basis versucht man dann neue Lösungen und Innovationen zu finden. Und da gibt es dann auch bestimmte Methoden, wie man das in Workshops herauskristallisiert, damit man dann im nächsten Schritt Schritt eine erste Lösungsidee entwickeln kann. Ja, und diese Idee wird dann auch immer gleich wieder angeschaut und wieder verbessert, sodass man Schritt für Schritt an die ideale Lösung herankommt.
1: Wichtig war mir nur, und das war so die Kernaussage dieses Vorgehens, dass man sich eben nicht an den Tisch setzt und nur gemeinsam diskutiert, sondern dass man auch wirklich bewusst Schritte in diesem Vorgehen hat, wo Menschen mal, in dem Fall wir beide, getrennt voneinander ohne Beeinflussung des Partners ihre Ansätze für sich festhalten und man es dann zusammenführt. Mhm. Das war unglaublich wertvoll, weil es eben dabei hilft, dass man auch nicht mhm. schön färbt nach dem Motto. Jetzt weiß ich, was der Partner will. Wenn ich so sage, weiß ich, da geht er mit. Wenn ich so sage, dann gibt es nur wieder Diskussion. Das ist nicht gesund, sondern dass man auch diese, wollte ich sagen, Gruppenarbeit. Aber bei zwei Leuten ist Gruppenarbeit schwierig. Aber eins zu eins auch. Und, und das, hat, das hat geholfen, das ist natürlich nicht immer ja. schön, aber es ist ähm, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, Caro kann korrigieren. Er fühlt sich das jetzt schon immer wieder punktuell sehr hilfreich an, weil man eben sich den Weg gemeinsam erarbeitet hat und nicht nur nachgeplappert oder vielleicht auch sogar gesagt, ich mache das, weil es für dich passt.
0: Ja, oder so reingeschlittert, So gibt es ja. ja auch oft.
2: Ich glaube, ganz, ein ganz wichtiger Aspekt in dem Workshop war auch dieses äh, Thema der Wertfreiheit. Also wirklich äh, Sachen aufzuschreiben und jetzt nicht Angst davor zu haben, sobald ich den Post-it klebe, da kommt gerade so, oh nee und so. Äh, also so eine Wertung quasi. Ich meine, mhm. wir Menschen neigen ja dazu, direkt äh, etwas zu werten für uns. Ähm, aber da einfach mal den Post-it aufzukleben und zu sagen, ich möchte trotz des geringen Raumes ähm, einen Rückzugsort. Egal, wie der erstmal mhm. aussieht, aber einfach auszusprechen, Manchmal bin ich an einem Punkt, wo ich einfach meine Ruhe brauche. Da möchte ich niemanden mhm. sehen, äh, da möchte ich nicht kommunizieren, da brauche ich einfach meine Ruhe. Wie das dann aussieht, das kann man ja miteinander besprechen, aber dass man das mal ausgesprochen hat, das war für mich unglaublich wertvoll. Am Anfang hatte ich auch Angst, weil natürlich ist dann auch so ein bisschen die Gefahr, okay, kippt jetzt dieser Traum vom Tiny House. Aber wie gesagt, wenn man wertfrei, glaube ich, Post-its erstmal klebt und danach drüber diskutiert, mal eine Nacht drüber schläft, wie auch immer... Ähm, ja, ist das echt sinnvoll.
0: Cool. Und war das ein Workshop oder hattet ihr das öfters mal gemacht, dass ihr sagt, wir haben da mehrere Samstage mal miteinander gearbeitet?
1: Es ähm, ist ganz interessant. Es, es merke ich gerade gleich wirklich auch dem Vorgehen, dass ich praktiziere in, in Unternehmensformaten. Mhm. Es gab so eine Art initialen Workshop. Ich würde sagen, Kick-Off mhm. Kick unserer ernst gemeinten Beziehung, wenn man so Spannend. möchte. Und äh, dann wirklich einen Schurfixtermin, der sich seit inzwischen Jahren, kann man schon sagen, durchzieht eigentlich, dass wir uns in regelmäßigen Abständen, wir sind vielleicht auch sehr überorganisiert für manches Vorgehen, aber in Regelmäßigkeit treffen, Themen auf den Tisch bringen, die jeweils die, Personen gerade beschäftigt im Kontext Tiny House und das dann wirklich strukturiert abarbeiten bis zu To-Dos am, am Ende mhm. runter. Weil es am Ende ist es wahrscheinlich die Mischung aus... Ähm, emotionalen Gedanken, auch auf wilden Brainstorming, aber auch eine Form von strukturierten Abarbeiten. Ich bin von Caro mal am Anfang belächelt worden, als ich dann so ein Trello-Board, wer es vielleicht kennt, so ein, so ein digitales Kanban-Board, ja. wo man so To-Dos und ja, Projekte organisiert am Ende, das aufgesetzt habe für unser Tiny-House-Projekt.
0: Ja, wieder so komische Worte. Trello und Kanban-Board. Also hier könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mal alle eure To-Dos nicht auf eine Liste schreibt, sondern jede Aufgabe auf ein Kärtchen. Und diese To-Do-Kärtchen, die sortiert ihr jetzt nach einer gewissen Ordnung, zum Beispiel nach großen Themen und Stand der Erledigung. Ja, und diese Boards dienen eben im Projektmanagement dazu, dass man einen guten Überblick hat über alle Aufgaben und was jeweils Stand der Dinge ist. Ja, und dann bespricht man sich regelmäßig dazu und am Ende bekommt auch jede Hausaufgaben, was bis zum nächsten Meeting zu erledigen hat. Diese Boards, die kann man sich jetzt analog aufhängen oder eben auch digital führen. Ja, und ein digitaler Anbieter, bei dem man solche Boards erstellen kann, nennt sich eben Trello.
1: Aber es ist am Ende auch, merken wir selbst als Bauherr und Bauherrin, es ist Arbeit.
0: Du es ist ein Projekt.
1: Genau, richtig, richtig.
0: Genau, und das Witzige ist, darf ich dir was erzählen? Ich, wir haben hier ein altes, äh, in, in Fürz- und Hinterhofhäuschen saniert über mehrere Jahre, so ein Denkmalgeschütztes. Und was war jahrelang in unserem Wohnzimmer ein riesiges Kanban-Board, wo wir <lacht> jeden Samstag da standen mit unseren Postezetteln und überlegt haben, was müssen wir als nächstes tun, wo sind die Prioritäten, was ist der Status, wer macht was, wer mhm. geht mit welchen Zetteln wieder zu seinem Schreibtisch und muss die Woche was erledigen, ja. weil das anders gar nicht zu handeln war, weil das einfach mhm. so viele Aspekte hatte. Und das neben seinem Berufsleben, dass das einfach irgendwie eine Organisation gebraucht hat. Und ja. ich habe eben auch die Design-Thinking-Methoden da einfach angewandt ähm, oder Projektmanagement-Methoden, um das irgendwie handelbar zu machen. Witzig. Das
2: ist ja der Punkt,
0: ähm, ne, das Thema
2: Bauen. Thema Tiny House, das macht man ja in Anführungszeichen nebenbei, weil irgendwie ja. muss ja auch noch Geld reinkommen, zumindest haben wir uns dafür entschieden zu sagen, wir arbeiten klassisch mhm. weiter und bauen unser Tiny House, lassen unser Tiny House bauen, man ist natürlich trotzdem involviert, der Architekt hatte bis vor kurzem noch diese Funktion am Handy, das das Handy immer laut klingelt, also mhm. so die sogenannte Notruffunktion, ähm, weil immer wieder Absprachen notwendig waren. Und ich glaube, ich, also ich glaube, äh, am Anfang habe ich es tatsächlich belächelt, weil mir aber die Dimension mhm. nicht bewusst war. Heute feiere ich das Trello-Board und eröffne super gerne neue Karten für neue Ideen. Okay, cool. äh, egal ob für Tiny On oder für unser aktuelles Projekt. Also kann ich absolut nachvollziehen, egal ob man es jetzt äh, digital oder ja, analog ja. macht,
0: aber sonst irgendwann äh, zersprengt es halt auch den Kopf. Ne? Das stimmt, ja okay cool. Jetzt machen wir mal kurz weit weiter mit eurer Reise. Also ihr habt quasi ähm, euer Leben reflektiert und auch euer gemeinsame Lebensentwurf anhand von Methoden entwickelt und dann war irgendwann klar, wir wollen zusammenleben. Und ihr wollt irgendwie ein Eigentum auch kaufen, oder? Und warum habt ihr euch jetzt nicht, wie viele andere Familien, einfach umgeguckt, nach einem alten Häuschen zum Sanieren oder was ähm, neu zu bauen, sondern wie seid ihr auf, also wie seid ihr zu einem Thema Tiny House gekommen? Waren das finanzielle Gründe? Waren das die minimalistischen Gründe? Warum war das jetzt so?
1: Also, wenn du meine handwerklichen Fähigkeiten kennen würdest, würdest du. Caro, zustimmend, dass äh, jede Form von Renovierung äh, nicht funktionieren würde. Auch die Motivation, okay. das zu tun, muss man ja natürlich auch mitbringen. Mhm. Wir sind dann losgelaufen und haben uns zuerst mal, das war der eine der ersten Haltestellen, sag ich mal, ähm tatsächlich eine Tiny-House-Siedlung angeschaut. Also für uns war das Thema mhm. klar, uns genügt weniger, mal generell weniger Fläche. Wie immer das aussieht, weniger Fläche ist es. Und wenn du dich mit weniger Fläche beschäftigst, kannst du natürlich eine kleine Wohnung beziehen, ähm, stößt mhm. dann irgendwann auch auf das, das Tiny-House-Thema. Was wir nämlich gemerkt haben ist, weil wir auch mal nach, kleiner, nach einer wirklich kleinen Wohnung Ausschau gehalten mhm. haben, die ist gar nicht so einfach zu kriegen. Wir haben wirklich Absagen bekommen für Einzimmerwohnungen zu zweit, weil der Vermieter die Vermieterin gesagt hat, das ist zu klein für euch. Ich sage euch, Ach, okay. das ist zu klein für euch. Oder ich sage euch, das ist hat eine zu hohe Abnutzung mit zwei Leuten. Kann euch die Wohnung nicht mhm. geben, wo man eigentlich sagen könnte, Mensch, das sind zwei zahlende Menschen. Ich habe eine Absicherung. Das Geld wird immer kommen, weil die Wohnung geht nicht günstiger. Also so die klassische kleine Wohnung. Zum einmal aus den genannten Gründen einfach so mieten ist gar nicht mal so leicht. Und eine klassische kleine Wohnung kaufen war für uns nie eine wirkliche Option, weil wir gemerkt haben, die Wohnungen sind darauf häufig auch nicht wirklich ausgelegt. Also von der Bauform, vom Schnitt, da braucht es einen echten Glücksgriff, dass du mit dem Tiny House Mindset darin auch so leben kannst. Mhm. Deswegen war der Punkt, da muss was muss was gebaut werden. Also für uns, ah ja, okay. nicht nur für uns muss was gebaut werden, sondern generell für Menschen, die sich dann dafür auch interessieren, zum, zum einen mal diesen Tiny House das Tiny House Mindset leben zu können, vom Schnitt der Wohnung von vom auch. Mobiliar, das ich vielleicht fest verbaue oder Mehrfachnutzung mhm. mehr, mehrfach denke und Co. Und dann sind wir nach Mehlmeisel gefahren in die Tiny House Siedlung. Ähm, mhm. Ich meine, es war sogar die allererste, zumindest die bekannteste Tiny House Siedlung in, in Deutschland, mhm. wo man sich verschiedene Haustypen anschauen kann und vor allem auch mit Menschen sprechen, die schon im Haus leben. Ah ja, okay. Weil was wir gemerkt haben ist, du kannst mit vielen Herstellern sprechen. Aber ein Hersteller wohnt in neun von zehn oder vielleicht sogar in zehn von zehn Fällen nicht selbst im Tiny House. Ja. Das heißt, die, die Theorie, super, spannend, die emotionalen Erfahrungswerte, die Praxis fehlt. Mhm. Also sprich doch lieber mit Menschen bei unserer Erfahrung, die schon drin wohnen. Wie fühlt es sich heute an? Wie wie war der Weg dahin mhm. vor allem auch, so von der Idee bei euch? Und dann, Caro, meinst du, ging es mit auf Rädern los und dann hat's so ging es so seinen Gang, ne?
2: Ja, ich glaube, die Zeit, äh, als wir noch die Räder im Kopf hatten, war tatsächlich auch durch die, ähm, ich sage jetzt mal, digitale Nomadentum geprägt. Ich weiß nicht, ob äh, dir das was sagt, äh, Anna. Mhm. Äh, DNX, das äh, ah, ja, war sogar okay. auf dem mhm. DNX-Festival ja. ähm, vor einigen Jahren.
0: Digitale Nomaden, hm, schon mal gehört, aber was war das nochmal? Digitale Nomaden sind Menschen, die einer Arbeit nachgehen, die man eben sehr gut remote im Homeoffice erledigen kann. Und weil es ja dann egal ist, ob ich jetzt daheim bin oder unterwegs bin, sind digitale Nomaden auch gerne an den schönsten Orten der Welt, zum Beispiel im Bali. Und die besagte DNX-Konferenz, das ist eben so ein Treffen, wo sich einmal im Jahr diese digitalen Nomaden treffen und austauschen.
2: Und irgendwie hatten wir so das Gefühl, Mensch, ähm, eben, wie wir es eingangs vielleicht auch schon gesagt haben, überall zu sein, da zu arbeiten, so ein bisschen das, das Leben auch ähm, mit der Arbeit zu, ich sage jetzt einfach mal, zu verknüpfen, war so der Ursprungsgedanke. Und dann, äh, okay, dann kam halt das Baurecht, das deutsche Baurecht und äh, hatten es natürlich äh, ein, zwei Sachen aufgezeigt, die man am Anfang gar nicht so realisiert hat. Und neben dem, dass wir gesagt haben, also eine kleine Wohnung, okay, der Schnitt, naja, vielleicht könnte man ja trotzdem noch irgendwie ein Hochbett reinbauen, dass du eine zweite Etage hast etc., war für uns oder persönlich auch für mich so der Punkt, ich wollte dann auch gern so ein bisschen was Grünes und gerade jetzt, wenn du was, was Eigenes hast, vielleicht auch was Kleines Eigenes, du hast halt niemanden, der dir auf dem Kopf rumtrampelt, wenn du nicht selber äh, gerade unten bist und dein Partner äh, über dir, ähm, im, im Obergeschoss zum Beispiel, sondern du hast halt diese eigenen vier Wände und ähm, mhm. hast so ein bisschen deins. Also ne bei einer, bei einer ähm, Vermietung, bei einer Wohnung war ich äh, immer sehr ähm, bedacht darauf, dass ich vielleicht ganz oben wohne, weil dann wusste ich, äh, mir kann niemand auf dem Kopf rumtrampeln, in Anführungszeichen. Und jetzt äh, weiß man halt einfach, okay, wenn jemand trampelt, dann ist es der Partner sozusagen oder die Partnerin. Ah, ja.
0: Darf ich mal fragen, ab wann ist ein Haus eigentlich ein Tiny House? Also gibt es da irgendwie so eine Größengrenze, wo man sagt?
1: Also in, in Deutschland sagt die Community, ich, es gibt das sagt, nichts Gesetzliches, aber bis 50 Quadratmeter Wohnfläche. Ah ja, bis okay. Bis 50 ähm, Tiny house ähm, da gibt es natürlich auch Marketinginitiativen von diversen Herstellern, die sagen, wir bauen euch auch ein Tiny House mit 80 Quadratmetern. Das ist dann ein bisschen so die Frage, wie man es auslegt. Dann geht schon zur Richtung
0: Fertighaus. Okay, ja, mhm. also
1: am Ende geht es dann, geht's dann in die Richtung. Aber bis 50 ist so etabliert, ich glaube, da mhm. sprechen auch, spricht auch mehrheitlich ähm, der Hersteller davon.
0: Genau, aber es ist nicht zwingend mobil, sondern das ist mobil sein ist quasi eigentlich nur ein Feature, das möglich ist.
1: Genau, also es gibt da verschiedenste Philosophien, aber was sich mhm. so ein bisschen durchgesetzt hat, ist, es gibt einfach kleine Häuser, in Anführungsstrichen, es gibt kleine Häuser, die sich tatsächlich bis 3,5 Tonnen, ganz wichtig, eben mhm. an den klassischen Pkw ranhängen lassen und es gibt eben auch feststehende Tiny-Häuser, wenn man so möchte, die sind häufig dann modular oder sind generell mal auf Punktfundamenten. Also mhm. keine Bodenversiegelung ähm, möglich entsprechend. Aber auch die lassen sich bewegen. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn du da ganz klassisch eine Etage vielleicht hast oder auch ohne Anbauelemente, kannst du mit dem Tieflader auch dieses Haus noch bewegen. Und das mhm. ist so ein ganz spannender Gedanke, weil man sagt, ich möchte mich in der Theorie vielleicht wieder mal bewegen, irgendwann Jahren rennen. Mhm. Gibt es auch Möglichkeiten ohne Räder. Und ich habe andere, äh, in dem Fall mehr Möglichkeiten was Gewicht und Abmessung betrifft, weil ich eben nicht an diese Straßenverkehrsordnung gebunden bin.
0: Und euer Haus, wie viel Quadratmeter sind es geworden? Bei
1: 42 kommen wir raus. 42 äh, Wohnfläche, ähm, ein feststehendes Modulhaus, also auch die Möglichkeit eben das nochmal mal weiter zu denken, wenn man wollte. Ähm, aber wie Caro vorhin schon Gut beschrieben hat. Es ist eigentlich auch vom Innenleben, vom Aufbau schon so gedacht, dass ich Privatsphäre habe, dass ich vielleicht noch, wenn ich möchte, eine weitere Tür einziehen könnte in diesen Anbauwürfel, den wir uns dann mit ähm, ran entwickelt haben oder entwickeln haben lassen, mhm. um also auch noch mehr Privatsphäre zu schaffen, um vielleicht zwei plus eins in diesem Haus auch leben zu können. Und das war uns auch wichtig, schon mal einen Schritt weiter zu denken zumindest mal. Ah
0: ja, okay. Das heißt, insgesamt habt ihr mit dem Zusatzmodul 42 Quadratmeter. Genau. Ah ja, okay. Und wie lange wohnt ihr jetzt schon drin?
1: Der Einzug, Caro, das kannst du besser sagen, weil das war dein Tag.
0: Ja, der Einzug
2: äh, war, oder ja doch war, äh, der 9. Mai. Äh, klassisch zu meinem Geburtstag habe ich ein Haus bekommen. Äh, das kam 8 Uhr mit... Mit dem Tieflader Ach, super. Ähm, okay. an unser Grundstück gerollt. Äh, hat dann natürlich noch ein paar Stunden gedauert, äh, die Montage. Ähm, wir brauchten einen, einen Kran, der dann das Haus nochmal bewegt, vom Tieflader auf die Punktfundamente, die wir haben äh, vorher mhm. setzen lassen. Und ähm, ja, jetzt war es natürlich ein bisschen, ich sag mal, noch schwierig, äh, Thema Wasser und Strom. Deswegen war man ähm, zwar die ersten Nächte mal im Haus, aber natürlich... Äh, kann man dann auch mal die 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 Dusche genießen ähm, bei Nachbarn oder bei Freunden, je nachdem. Ähm, aber seit Anfang Mai ähm, sind wir jetzt im Besitz vom Haus und per sechsten ist auf jeden Fall auch dann der äh, vollständige Umzug äh, vollzogen, weil einfach auch die kleinere Wohnung äh, gekündigt ist. Und dann ja, geht es in die Testphase.
1: Das ist vielleicht nochmal ein ganz ganz guter Punkt oder auch, auch ein Hinweis ja. zum Thema, weil gerade ja, es fehlt noch Wasser. Also wir haben Wasser nicht vergessen. <lacht> es musste noch nachjustiert werden um das Haus entsprechend auch und wird noch final angeschlossen. Es in den finalen Zügen. Und was da auch, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, den wir auch lernen durften, eine Vollautarkie in Deutschland, also wie man sich vielleicht von der Seeland kennt, mit dem Häuschen da irgendwo im Busch stehen, ist nicht Rechtens. Also ich brauche in Deutschland Wasser, Abwasser und Stromanschluss. Ob ich es dann nutze oder wie intensiv ich es nutze, glaube ich, das ist dann mein, meine eigene Entscheidung. Ich kann dann auch schon in die Autarkie gehen oder mir entsprechende Elemente wie zum Beispiel Solarkollektoren für die Stromversorgung anbauen ans Haus und auch nutzen. Aber ich brauche in der Theorie diese Anschlüsse. Das äh, nimmt ein bisschen vielleicht die Romantik von diversen Fotos, mhm. die man so kennt mit kleinen ja. Häuschen. Aber das ist auch ein Punkt, wo wir gemerkt haben, hoppla, okay, dann ist doch nicht ganz so leicht heute hier morgen da, weil in den Regeln, im Regelfall kommt dann auch noch ein Bauantrag mit dazu. Ab einer gewissen mhm. Größenordnung, also über 75 Kubik in Bayern zum Beispiel, muss ich einen Bauantrag stellen. Also so mal eben schnell rechts ranfahren mit dem Tiny House ist dann doch Romantik pur.
0: Geht doch nicht. Okay, da, das wären jetzt eben so ein bisschen meine nächsten Fragen. Also ihr ähm, ihr wart in dieser Siedlung, ihr habt dann gesagt, okay, cool, wir können uns das vorstellen. Habt ihr auch mal Probe gewohnt, bevor ihr euch weiter auf dem Weg gemacht habt? In dieser Siedlung kann man da Probe wohnen oder wie? wo habt ihr das gemacht? Ja,
2: auf jeden Fall. Probe wohnen ist eines der wie sagt man so gut, Must-haves oder wie auch immer, würde ich jeden empfehlen, okay. weil du da merkst, auch wieder da, was ist dein Bedürfnis. Also zum Beispiel würde ich mal behaupten, Chris wäre jetzt eine kleine Küche absolut genehm, zu sagen, hier schnelle Küche, wir machen das. Und ich habe aber schon beim, beim ersten Probewohnen gemerkt, ich möchte kochen weiterhin ich möchte super gern auch Gäste einladen und sie bekochen. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und Hotellerie. Also da habe ich auf jeden Fall mhm. Lust, Lust zu. Und du merkst natürlich auch das Thema Schlafnische. Ne? Sehr oft sieht man Bilder, wo du dann so reingriechst. Das ist total mhm. kuschelig für zwei, drei Tage. Aber wenn du dir vorstellst, dass du das jeden Tag machst in deinem Alltag und dich dann auch so in einem gebückten Zustand versuchst anzuziehen, vielleicht auch im Badezimmer irgendwie, dich nicht wirklich drehen kannst, etc. Also das finde ich unglaublich wichtig, Thema Probewohnen. Und vor allem auch, wir haben am Anfang, haben wir immer bei guten Probe gewohnt. Das geht top, weil man ist ja nie indoor. Ähm, aber dann haben wir auch mal gesagt, jetzt müssen wir ah. mal im November Probe wohnen, zu Christ deinem Geburtstag, okay. weil Wetter eher nicht so gut, das heißt, du bist ja auch gezwungen, in Anführungszeichen mal drin zu sein und da äh, lernt man sich natürlich nochmal neu kennen. Mhm. <lacht>
0: Sodala, das war jetzt der erste Teil der Home-Story von Caro und Chris. Im zweiten Teil geht es jetzt weiter mit der schwierigsten Sache, nämlich der Grundstückssuche, weil es wirklich viele Dinge gibt, die man beachten muss. Und sie erzählen, wie man Tiny Häuser finanzieren kann und dass man weniger Eigenkapital braucht, als man eigentlich so denkt. Also hört gleich den zweiten Teil des Interviews weiter.